0: mais um episódio do nosso podcast Contra a Cultura. É, eu sou a Bárbara e esse episódio nós vamos falar sobre a moda do desconstruído e da desconstruída. Amiga Thalia, dê a sua palavra, por favor.
1: Olá, gente! É... Então, o tema de hoje é esse. E a gente tem muita coisa para falar sobre, porque, afinal, esse, esse hype aí da, da desconstrução, do sou evoluído, conscientizado sobre tudo, está presente aí, né, ainda mais no nosso mundo mais jovem. Então, a gente queria trazer isso para o podcast e cá estamos nós.
0: Bom, gente, desculpa essa minha voz de... Ir enterro é porque eu não posso <risos> falar muito alto, minha garganta tá doendo muito, porém, né, nós vamos do jeito que dá, é, eu fiquei pensando em trazer esse tema aqui porque é uma coisa que eu vejo muito, é, não só sobre desconstrução, mas principalmente também sobre você ser uma pessoa legal e tudo mais, e gosta de todo mundo e ama todo mundo, quando a gente sabe que não é muito verdade, né, as pessoas fazem mais isso por interesse próprio do que qualquer outra coisa. Então, achei um, um assunto que não é tão pesado assim, né? Não, não é um conteúdo muito denso, é um conteúdo mais leve, mas, ao mesmo tempo, dá para conscientizar. Então, eu acho que vão dar, vão render bons assuntos no dia de hoje. Gente, assim,
1: a Bárbara tá falando com essa voz calma. Eu não sei se eu entro na vibe dela e começo a falar calma, assim, desse jeito, ou se eu dou a, falo com a minha voz normal mesmo e, e sou a parte animada. Não sei, o que você acha que eu faço, amiga? Não, agora eu tô sendo
0: acho sincera. Você, acho que você tem que estar tem que tá na parte mais forte, porque eu não tô aguentando, não. Ai. Tá bom, Olha. então eu vou... eu vou ser só eu que funciona.
1: Tá bom. É, então, acho que pra começar a gente pode falar o
0: porquê, né? Por que que tá todo mundo querendo ser desconstruído? Então, é, a gente vê bastante, né, que antigamente... É, a moda era o pessoal ser machista, né? Então os homens aí, nossa, machista, não sei o quê. É isso mesmo, ela tem que fazer tal coisa pra mim. E hoje em dia, depois né, do acesso à informação que a gente tem hoje em dia, e por conta dos movimentos sociais que começaram a se desenvolver, as pessoas começaram a ver que não cabia mais isso na nossa sociedade. Por mais que ainda existe muito preconceito, né? Não, não sumiu. Mas é uma coisa mais velada em relação a antigamente. Porque antigamente eu vejo que era muito motivo de orgulho. Então todo mundo saía e aplaudia, sabe? E hoje em dia não. Se você falar uma coisa dessa, você vai ser, entre aspas, cancelado, né? Então as pessoas têm esse medo não só do cancelamento, mas também de levar um sermão. E de sair como ridículo. Porque, na verdade, todo mundo sabe. Mesmo a pessoa fingindo ser desconstruída ou não, todo mundo sabe qual é o correto, né? É, o que seria o mais correto, que seria você respeitar todas as pessoas. Mas as pessoas, na prática, não fazem isso, né? Então, elas preferem fingir para não serem excluídas do que elas realmente mudar a mente delas para analisar e jogar fora os seus preconceitos, né? Na medida do possível e se trabalhando. Então, acho que é por isso que eclodiu essa situação toda, né? De, ah, nossa, desconstruído, desconstruída é politicamente correto, que inclusive é uma coisa que as pessoas que não tentam se desconstruir falam. Ah, nossa, o moralismo, é o politicamente correto, vocês só falam isso. Inclusive, é até um assunto que a gente olha muito quando a gente lida com pessoas de direita, né? E eu não tô nem falando entre essa divisão de esquerda e de direita. Mas quando as pessoas geralmente de direita que tem uma ideias mais conservadoras conversam com pessoas de esquerda, falam sobre isso, nossa, seu falso moralista, que teria a ver com isso, né? De que você fala uma coisa, mas na prática você fala outra. E eu acho que isso acaba atrapalhando tanto o desenvolvimento social, né? De você entender o outro, porque você só tá fingindo, você não tá tentando compreender, abraçar mas também é, acaba se atrapalhando que você coloca uma pressão em cima de você que poderia ser diminuída caso você realmente tentasse aprender e, é, e abraçar esses novos conhecimentos, né? De ver o ponto de vista das outras pessoas. E aí a gente também pode falar sobre a bolha social, igual a gente já tinha falado nos outros episódios. Isso até também que eu queria falar, que a gente tenta casar uma coisa com outra, né? Vocês nunca vão ver um episódio totalmente separado, não sei que seja uma coisa muito específica. Que chega acontecendo, mas todos os episódios eles são muito conexos, justamente porque a gente fala de coisas atuais. Então, enfim, é um gancho legal pra vocês verem um outro episódio, caso vocês não tenham visto.
1: Sim. É, eu acho que, assim, é muito isso, tipo, literalmente o, o, o tema, né? A moda da desconstrução. Porque acaba que, foi exatamente o que você falou, fica um negócio muito superficial, e a cachorra latindo no fundo. É, essa, tipo, essa mudança de aparências, sabe? Porque, tipo, é, você tem um caráter e é exatamente o que você falou, todo mundo sabe que é certo e errado, que é, tipo, a moral, né? Só que tem gente que faz questão de não alterar o próprio caráter, é, mas, a mas a aparência dela e o que ela, sei lá, tipo, né, num contexto mais atual o que ela posta o que ela faz as, as atitudes não condizem com as aparências, né Minto. Ah, o que ela posta na verdade é tipo seria um possível caráter que ela não tem que não vai condi não vai condizer com as atitudes dela assim eu acho que acaba que fica pior do que se a pessoa fosse ela mesma porque engana Atrasa qualquer movimento e qualquer causa, que vira bagunça. Porque se aquela pessoa não está ali, não entende com a profundidade, não, não respeita os limites, os lugares de fala e todo, toda a situação, ela está ali para atrasar e para fazer só número, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que parar, pensar até que ponto... Eu, real, tô me desconstruindo. Porque a própria palavra já fala, desconstruindo. Você tá na verdade, construindo uma imagem de você, né? Aquela que joga com palavras. Na verdade, você tá tipo, construindo uma imagem que você quer que os outros vejam de você. Só que você não está disposto a se desconstruir no fundo, entendeu? Acho que é uma questão muito mais de aparência,
0: de demonstrar do que de realmente se preocupar com tudo, sabe? Exatamente. Principalmente isso que você falou, Gente, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Tô tentando, eu juro. <risos> Mas, é, pra você... ter desconstruir... o um microfone mais perto da boca. Só não Obrigada. Mais alto, tá, não. Melhorou? Melhorou, tá tranquilo, relaxa. Então, tudo bem. O é, que que acontece? Eu acho que, principalmente sobre isso que você falou, né, desse jogo de palavras, porque é real. É, até mesmo na morfologia, né? Pra você desconstruir alguma coisa, tem que estar construído antes. Então, é, essa, esse fato da gente ter construído um princípio de moral e também isso não trazendo a religião para cá né porque não não é o assunto mas assim até mesmo porque antigamente a teologia ela era base social então a gente foi construindo ainda mais nós aqui no Brasil né com, com a religião as religiões cristãs católicas evangélicas enfim é esse ideal do que seria o correto do que seria é, o normal, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar pra isso, igual você falou, que às vezes é pior a pessoa fingir ser alguém que ela não é, do que ela realmente assumir aquela visão até mesmo de preconceito, porque eu acho que a gente consegue só mudar aquilo que a gente, além de ter ciência, a gente aceita. Tipo, se você já sabe que a pessoa tem preconceito, você começa um trabalho de conscientização, e assim como ela também, reconhecendo que ela tem seus preconceitos, começa a um trabalho de, de conscientização, de entender o lado do outro. Agora, quando a pessoa apenas acha que, não, eu já fiz minha parte porque eu não falo besteira, eu vou militar na internet, piriri, pororó, todas essas coisas, é, a pessoa perde muito esse essa noção de que ela também precisa mudar, sabe? E as outras pessoas também acham que ela já está super consciente, que não precisa debater sobre é, algumas coisas que são vistas como óbvias. Então, isso, além de atrasar, isso também faz com que surja a imagem do movimento, igual você falou, né? Porque às vezes a gente vê muito isso no feminismo, porque as pessoas não vão ler nada sobre, as pessoas têm preguiça, as pessoas é, não se interessam realmente por aquilo dali, que é meio que só as partes da regalia, né? Então, os direitos que já foram estabelecidos por outras mulheres, outros movimentos, não levam a sério, acham que sabem sobre o feminismo, acaba disseminando uma, uma imagem errada e em vez de evoluir, de ajudar no, no processo, acabam atrapalhando. Então, eu acho que, que é muito importante a gente ver o que a gente está fazendo e, principalmente, também ver uma certa coerência. né Ninguém está falando aqui sobre a pessoa ser perfeita e não ter erros mas da pessoa ser o mais coerente possível com o que ela está falando. Poxa, se eu já estou mostrando, querendo mostrar que eu sou desconstruído, por que eu não tento me desconstruir mesmo? Conversar com pessoas que são de grupos diferentes de mim, que têm visões diferentes. Isso eu também falo sobre, até mesmo o movimento negro, né? Porque às vezes a gente fala, nossa... Não aceito ser chamado de racista, porque eu não faço isso e aquilo. Mas a gente, vivendo numa estrutura racista, também fazemos parte das pessoas racistas, entendeu? Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa noção, conversar com pessoas que possam nos ajudar e entender o um lado do outro. Que é justamente essa questão da bolha. A gente sair um pouco da nossa bolha, a gente se distanciar e reconhecer o nosso lugar pra gente mudar. É esse preconceito que nós temos na nossa cabeça, né? Que acaba refletindo no, no social, porque enfim, convive em sociedade, né? Então tudo acaba refletindo. Então acho que é um assunto muito legal da gente pensar é, sobre o quão desconstruído você realmente é. E o quanto você quer parecer desconstruído. Porque não tem problema nenhum você aprender e você buscar coisas novas. O problema é você. Fingir que sabe de tudo e fingir que, que tem esse pensamento sem ter, sem conseguir dar importância para esses movimentos que são importantes.
1: Não, sim, cara, você falou algo que, tipo, só lembrei tipo, de mim, né? Porque lembra que eu falei, foi até, foi até no mesmo episódio do Bolho Social. Eu falei que eu tinha me desalienado um pouco, tinha, sabe, tipo, saído um pouco da minha bolha e tinha conhecido outros assuntos. E aí, quando eu entrei a fundo, eu percebi que eu não sabia ainda nada. E é muito isso. Quando você chegar ao ponto, quando você começar a procurar, quando você começar esse processo de desconstrução, você vai entrar num, num ponto que tipo você vai perceber que você sabe muito pouco e, e naturalmente, você vai começar a se esforçar para saber mais. Você vai é, criar esse, esse, essa força de querer mudar, sabe? De querer ajudar os outros, de querer é, melhorar a situação, sabe? Eu acho que é, tipo, é tudo muito orgânico. É, é uma palavra que está sendo super utilizada agora, mas é tudo muito orgânico mesmo, sabe? Então, eu acho que, assim, é, é a gente realmente criativar esse nosso lado mais... É, nem, não só solidário, mas cidadão mesmo, sabe, e, e empático, mas de uma maneira muito menos superficial e muito mais é, verdadeira, tanto que eu até usei isso na redação que eu fiz para a faculdade que eu não passei, na verdade eu passei, mas eu não pude entrar, né, mas enfim. Eu falei, é empatia digital. Na internet, todo mundo é muito, tipo... Ah, Black Lives Matter, feminismo. É, como é que é? é estupro estupro é, é, tipo, caramba. Todo mundo, né? Se posiciona, né? Tipo, ah, Bolsonaro genocida. Todo mundo fala. Agora, na hora H de fazer diferente... De parar o um amiguinho racista, de parar de falar é, do corpo da amiga que tá gorda. É, tipo Principalmente homens, né? Aquela, vamos querer, né? no sentido do feminismo, né? Óbvio. Todo mundo esquece essa empatia digital. Então, assim, eu acho que é, é extremamente fácil a gente fazer isso tudo, porque, afinal, né? é, compartilhar é um clique. Agora, querer aplicar isso no dia a dia é a parte mais difícil, sim. E poucas pessoas conseguem fazer. E, no fundo, não tem como a gente saber se a gente não conhece a pessoa, né? Então, acaba que a gente fica só vivendo nesse mundo de, de aparência e até você conhecer a pessoa, né?
0: Sim, isso acontece também que eu vejo muito em questão de, de publi, né? Quando a gente fala nossa, caramba, é, fulaninha fez tal publi. E aí, ela tá falando isso, aquilo, conscientizando e tal. A marca defende tais coisas. E quando você vai olhar a fundo, aquela pessoa não vive aquilo dali, a marca não vive aquilo dali, e na verdade só pra vender um produto. E é isso que a gente faz, sabe? A gente vende um produto, seja você mesmo sendo produto, ou seja, algo que você queira passar pras outras pessoas, né? Uma imagem, uma pessoa que você queira passar. Então, eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente se encontra num momento muito crítico, né, socialmente falando, porque tem empatia, né, e, e as questões sociais, elas nunca tiveram tão latente, assim, tipo, a gente nunca teve tanto acesso à informação é, e, e ver as coisas, né, a gente nunca teve tanta proximidade, mas ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão na flor da pele, e intolerantes também, sabe? Então, intolerantes com nós mesmos, intolerantes com os outros. E eu vejo muito isso na pandemia. Eu parei, assim, de, de mexer na rede social, principalmente na minha conta pessoal, porque eu não consigo mais, né? O pessoal falando sobre... Enfim, pessoal pró-vida, que não sei o quê, piriri, oró, mas na hora de ficar em casa, não fica. E eu acho que isso é, é, o, é o básico, assim, que a gente anda vendo. Principalmente a situação aqui no Brasil que a gente está... Enfim, a gente chegou no, nas últimas, assim, não tem mais o que fazer, realmente é ficar em casa, tentar salvar quem a gente ama, e as pessoas não conseguem fazer isso, sabe, depois vem militar e falar, igual você falou, né, do Bolsonaro genocida, ele realmente, eu, eu realmente acho que ele seja um genocida, mas é, a, a questão é que ele não consegue fazer tudo sozinho, então se ele, cada um fizesse a sua parte, a gente iria conseguir melhorar pelo menos a nossa situação. Então, eu acho que tem muito isso também, da né? gente se olhar e, em vez de apontar para o outro, a gente falar, poxa, no que, que eu posso ajudar nisso daqui, sabe? Eu quero me desconstruir, o que, que eu posso ajudar? Qual é o tipo de atitude que eu posso é, fazer diferente, sabe? O que, que, que eu posso trazer para as pessoas de diferente? O que eu posso é, alterar no meu dia a dia? Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência e, por isso, até que eu quis trazer esse esse tema aqui no episódio, porque é uma coisa que nós vemos muito hoje em dia. Muito, 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 muito. Às vezes as pessoas falam, nossa, é empatia com o outro, mas na hora de falar mal a pessoa não tem empatia, na hora de ser grosseiro a pessoa não tem empatia, de entender o lado do outro também não tem. Então eu acho que a gente tem que, sim, olhar para as nossas atitudes, pensar antes de agir, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem muito, e ver se você está vivendo aquilo dali que você... Fala o que você posta, porque foi o que o Thalia falou, né? É muito fácil, você, você vai ali, aperta no botãozinho, postou, tá militando. Mas o que, que você tá fazendo pra ajudar o próximo? Pra se ajudar, pra ajudar a sociedade de uma forma geral, né? E eu, quando eu falo isso, né? Nossa, fazer grandes coisas, participar de uma ONG, que até pode ser, mas sim, participar de uma ONG é algo muito grandioso, que vai demandar muito tempo. Mas simplesmente, às vezes, você corrigir alguém. Que está fazendo uma piada racista, uma piada homofóbica, alguém que está desrespeitando uma mulher, que está desrespeitando. Ah, inclusive também um assunto que de vez em quando a gente tenta trazer aqui a atualidade, né? O assunto que está bombando aí agora é sobre é, os atentados que estão ocorrendo contra as pessoas amarelas. E eu acho isso tão sério, tão sério, tão sério, porque eu acho que chegou um nível de desinformação tão grande. Por mais é que a gente tenha tanta informação, a gente está tão desinformado, que a gente fica disseminando o óleo, assim, gratuito. Ah, nossa, porque os amarelos são os culpados da, da Covid, os amarelos que fazem se propagar o vírus, gente. Não é por aí. Não é por aí. Nós aqui do Brasil mesmo somos... Não é nem somos... um
1: pouco por aí.
0: <risos> Entendeu? É, tipo, nós somos agora o epicentro. E foi por conta dos amarelos? Não, não foi por conta dos amarelos. Foi por conta de falta de políticas públicas, falta de consciência social, falta de empatia social. Então, não adianta vocês quererem ficar é, responsabilizando o outro pela sua falta de responsabilidade, sabe? Cada um tem o seu papel. Se todo mundo é seu papel, a gente iria conseguir evoluir mais, igual eu falei, né? É, em vez de você tentar se pagar e desconstruir, se você realmente fosse é, sentar e tentar ler alguma coisa, conversar com outras pessoas, seria muito mais fácil do que tentar parecer que está desconstruído e continuar com todos os problemas, sabe? E eu vejo muito isso também, que as pessoas falam sobre esquerda macho, né? Que também tem... Esquerda macho, é. Também. Que tipo assim, é, ai nossa, é... nossa, eu sou muito desconstruído muito desconstruído, é, você pode fazer o que você quiser, não sei o que, mas na verdade é continua sendo o homem preconceituoso e que só usa desse argumento para fazer com que mulheres caiam na dele. Esse é um exemplo que a gente vê hoje em dia, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, a direita não sei o quê, mas a esquerda também, gente. A esquerda também tem seus problemas, né? A gente não, não tá aqui falando que não tem. Então, que já até trazer esse exemplo porque é uma coisa que acontece. Então, em vez dele se realmente de desconstruir, ele conversar com mulheres, e buscar entender e mudar e tal ele simplesmente abraça um discurso que não é dele né é, entra usa de uma causa para para fazer a mesma coisa que as outras pessoas então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso gente muito 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 cuidado você tocou
1: gente. num ponto
0: porque assim não, não adianta nada sabe você abraçar de uma causa inclusive isso eu acho que isso é muito feio eu acho que isso é é, é até muito desrespeitoso você pegar uma causa que tem suas intenções, né? tem seus objetivos, tem toda uma estrutura. Teve todo um trabalho ali para se desenvolver e chegar até pessoas. Tem,
1: teve e tem, né?
0: Exatamente. E assim, é toda uma história, você abraça aquilo dali para você se pagar desconstruído de que você é super empático com os outros. Sendo que, na verdade, você, além de sujar a imagem do movimento, você tá fazendo, às vezes, pior do que as pessoas que são preconceituosas. Porque, às vezes, o preconceituoso, ele tá ali na dele, quieto, sabe? E você tá usando de uma causa para machucar as pessoas daquele movimento. Porque é isso que acontece, você tá machucando, às vezes, uma minoria, e não só aquela minoria, mas outras também, né? Então, eu acho que, enfim, eu acho que tá tudo muito conturbado, tá tudo... Os, os princípios, às vezes, as pessoas estão muito trocadas, sabe? Do que é certo, o que é errado. As pessoas estão sendo amiga, muito egoístas. Amiga,
1: amiga. Oi? Não tava, não tava gravando. Eu tinha caído.
0: Qual parte? Você
1: sabe? Aí é, você falou, você abraça, a internet caiu.
0: Você lembra que eu... abraço que movimento? Foi isso que eu falei? É, você falou,
1: tipo, você tinha acabado de falar. Você abraça...
0: Ah, parece que eu recapitular. Calma aí. Difícil. Ah, tá. A NET está
1: de brincadeira
0: comigo. Vai. Pode falar? Pode. Você, falar? Pode. É, você abraça um, uma causa, um movimento social, simplesmente por egoísmo, por ego, para parecer que você é melhor do que outras pessoas, sendo que você faz pior até, às vezes, do que uma pessoa preconceituosa, que simplesmente fica na dela lá com preconceito, enfim. Faz alguns comentários, e enquanto isso você tá pegando essa causa, machucando, agredindo, às vezes, as pessoas, aquela minoria. E não só aquela minoria, mas também outras, porque até mesmo quando a gente fala sobre, às vezes, a questão do racismo e fala a questão do feminismo, a gente está tratando de duas minorias, né? E, enfim, que tem até uma terceira minoria que seria de mulheres negras, mas enfim. É... E você está agredindo é, não só as pessoas negras, como mulheres negras e mulheres então, acho que as pessoas, elas estão com os valores muito distorcidos e tudo é questão do eu, 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 eu sou melhor, eu sei de tudo, eu, enfim, eu faço a diferença e não se trata do eu, sabe? Se trata do social. Se você acha que os movimentos sociais, os movimentos das minorias, toda uma luta que tem... É para se tratar de uma pessoa, você assim, perdeu totalmente a noção, você está totalmente por fora do que realmente são esses movimentos, sabe? As pessoas vivem e morrem por isso. Então, eu acho que a gente tem que parar de sair desse negócio de eu, se tratar de mim e tratar das pessoas, sabe? Porque é isso, os movimentos sociais estão aí para tratar de pessoas, as lutas coletivas estão aí para tratar de pessoas. É, os, os movimentos contra qualquer preconceito que seja, tá? para tratar de pessoas, de grupos, e não só de um indivíduo. Então, enfim, eu, eu acho que é isso, né? A nossa sociedade é muito pautada no egoísmo. É uma visão que, que eu vejo, assim, muito latente.
1: Sim. E eu acho que acaba fortalecendo muito, tipo, é, a, a, mudan, a não mudança, tipo, assim, a a inércia, sabe? Ui! Eu fico com um latuzinho. A inércia, tipo, da sociedade no geral, sabe? Porque acaba que você acha que você está desconstruído, todo mundo acha que está desconstruído, tá, tá mudando, sabe? tá né, começando a entender tudo. Só que, no fundo, a gente não entendeu nada, porque a gente só tá tipo fingindo do que a gente sabe, no fundo, no fundo a gente não sabe. Então, no fundo, no fundo, é... aquelas raízes, né? aquelas situações é... É... desrespeitosas que a gente faz todo dia, continuam acontecendo. Então, por exemplo, eu vou lá e posto Black Lives Matter. É... Como a gente havia dito, né? Tipo, sei lá, feminismo, né? Eu faço todo Girls Power, faço toda uma, uma mídia, né? Eu faço toda uma mídia. Aí chega lá, eu tenho diversas atitudes racistas, machistas, é, até mesmo homofóbicas, né? E aí eu acho que eu tô desconstruída, então tá todo mundo achando que a sociedade tá evoluindo para um, um caminho melhor, tá todo mundo achando que dessa vez vai, né? Vamos todo mundo se respeitar, só que no fundo, é, ninguém tá mudado o suficiente para poder ter essa sociedade que a gente acha que está tendo, sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo que, sim, nós evoluímos muito, nós melhoramos muito, é, obviamente, né? Até porque do jeito que estava não tinha como continuar, né? Mas, assim, ainda, tá, ainda tem muita, muita, muita coisa errada. Então, tem muita, muita coisa para desconstruir. E Se ficar fingindo só que está desconstruindo, não vai rolar, porque uma hora vai, é, vou usar essa palavra, eclodir vai voltar tudo à tona então já é uma luta que é constante então ser constante e, e, e não ser verdadeira vai ser muito difícil sabe é, o exemplo que você deu do esquerdo macho cara eu passei por isso há é, tem um tempo sei lá e de uma pessoa próxima de mim que assim eu admirava sabe eu falava gente é, esse menino é diferente sabe olha como ele é consciente como ele é isso e aquilo um, fui chocada com uma situação que fiquei de cara o quanto ele foi machista. O quanto? Comigo, que é uma pessoa que ele sabe que não ia ficar quieta. Fiquei quieta, então, me abrindo, mas não estou dando nomes, então tô suave. Fiquei quieta, e aí fiquei chocada como eu, em situações dessas, me sinto vulnerável. Mesmo eu, vindo aqui, fazendo um podcast... Sabe, dando a cara tapa para falar uma porrada de coisa que eu acho errada. Quando eu passo por situações dessas, eu, eu calo a boca e, e, e é, me, sub, me submeto a isso. Sabe, então eu acho que assim, não caia no conto do garoto do esquerdo macho. Mesmo que seja muito bonitinho e consciente, tá meninas? Mas é, são homens acima de tudo e assim como nós, né, são machistas. E é, por serem homens, são, são, tem mais potencial ainda para serem. Então, assim, é, raros são as pessoas que realmente estão dispostas a se desconstruir de uma maneira geral, estudar, pesquisar, mudar. Então, é, e eu falo isso, eu e Bárbara, pelo menos da minha parte, acredito que a Bárbara seja muito mais desconstruída que eu. Eu posso, ser, é, posso parecer desconstruída, mas assim, eu me sinto muito mal ainda com várias coisas que me rodeiam, assim, na minha mente, me sinto muito mal com algumas atitudes minhas ainda. Então, eu acho que, assim, o mais importante é a gente ter essa consciência, sabe? Acho que, acho que o primeiro passo para a desconstrução é a tomada de consciência.
0: É, eu acho que, principalmente, né, é uma coisa que a gente faz muito e às vezes a gente fala, nossa, eu sou melhor por isso, né? Que no caso é o fato de não externalizar. Isso eu já falei sobre, sobre isso em alguns episódios, e eu volto a repetir, porque isso até é positividade tóxica também, porque não adianta nada você não externalizar e você tá com aquilo dali na sua mente, sabe? Não é só porque você não externalizou que você deixou de pensar alguma coisa. O fato de você pensar alguma coisa é porque você tem alguma coisa ali, alguma crença você tem ali instaurada dentro de você. E vale ressaltar que, assim, foi o que eu falei. Ninguém é perfeito. Todo mundo é, vai errar. Todo mundo tem seu momento de, de, assim, de fazer alguma coisa que não concorda. Às vezes a pessoa fez alguma coisa e na hora não concordou. E a gente tem muito isso de... A gente tem muitos problemas estruturais, né? Então, assim, racismo estrutural, machismo estrutural, é, homofobia estrutural, tudo, 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 tudo. Tudo tá na nossa estrutura. Porém, é... Não é só porque é estrutural que a gente vai deixar de tentar mudar aquilo dali. Não é só porque a gente continua vivendo uma, uma sociedade machista, racista, homofóbica, preconceituosa, de vários outros tipos. É que a gente não vai deixar, de, vai usar isso como desculpa para não tentar se desconstruir. A gente sim vai continuar sendo machista. Nós mulheres, às vezes, somos. É, assim, na verdade, a maioria das vezes, ainda mais por a gente estar numa sociedade assim, a gente se submete a muitas situações de que a gente achava que a gente não iria submeter. E também, às vezes, a gente fala coisas que a gente achava que não iria falar. Eu tenho um exemplo clássico. assim é, Óbvio que, gente, quando eu falo, tem coisas que não são toleráveis. Né? Eu sempre falo isso. Tudo na linha do tolerável. É, eu passei muito isso na, na escola, onde muita gente ficava querendo falar, né? Ai, nossa, eu sou feminista, não sei o que, bato no peito. Mas na primeira oportunidade de, de ter uma competição feminina, fazia. A primeira oportunidade de criticar uma mulher, fazia. Na, na primeira oportunidade de rir quando homens faziam piadas e outras meninas simplesmente pelo fato delas de não concordarem com o que a pessoa tinha para falar, riam e caçoavam. Então, assim, é óbvio que de vez em quando a gente vai se pegar falando alguma coisa machista e tudo mais, mas eu acho que a pessoa tem uma, uma noção de que é, tem muito esse, esse argumento, né, de que ai, ah, nossa, mas eu não gosto de tal pessoa, então tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Ela é uma pessoa que ela merece ser respeitada de qualquer forma. E isso eu tô falando no limite do tolerável. Se você pega uma pessoa que ela é homofóbica, por exemplo, e ela é uma mulher, não é só porque ela é uma mulher que ela vai deixar de ser homofóbica e que ela é, tem o direito de tratar as pessoas mal, enfim, de to todas as formas, e que ela não tem que ser penalizada. Mas eu tô falando do nível tolerável, simplesmente porque a é menina sei lá, é popular. Porque a menina, sei lá, todo mundo gosta dela, todo mundo fala com ela, que simplesmente você vai deixar o seu ego falar mais alto, sabe? De você ser preconceituosa. Isso daí não, não é, não é argumentável, sabe? Não é uma forma de argumento. Então eu acho que, igual você falou, né? Sobre consciência, que eu já, também já tinha falado no do, início do episódio, que você tem que entender o seu lugar onde você tá. Não é vergonha nenhuma você entender que você é uma pessoa preconceituosa. É vergonhoso é você estar nesse nessa posição, e se sentir confortável nela, entendeu? E isso que, que eu acho o pior, assim, você se sentir confortável nela, usar da causa pro seu ego, e continuar ali, tipo, ah, beleza, eu sou preconceituoso, mas ninguém acha que eu sou, então eu, sou só, só, eu só sou preconceituoso aqui dentro da minha casa, então tá tudo bem, sendo que ninguém vai mudar nada assim, porque... É um ditado popular, né, gente? Que mentira tem perna curta, mas é verdade. Vai chegar alguma hora que isso não vai ser sustentável e que você vai continuar sendo preconceituoso porque você não tentou entender o lado da outra pessoa. É, então, eu, eu acho que... E já até encaminhando... Vou deixar a Telia falar mais uma vez e depois... Eu queria trazer algumas dicas aqui para ajudar as pessoas, né? Tá bom, Bárbara, mas você só falou de como as pessoas são hipócritas ou, sei lá, as pessoas... Estão vivendo uma mentira, mas e o que, que eu faço para melhorar? E aí, já entrando para as dicas, que é assim, é, inclusive aconteceu isso comigo há um tempinho atrás, que sobre o termo assexuada, né? Que o termo seria assexual, mais correto. E aí uma pessoa virou pra mim e falou isso: ah, não, Bárbara, é não, tipo, tô só a nível de, de conhecimento mesmo, é sexual, não é sexuada. E eu falei, nossa, que bom que você me falou isso, que eu não sabia, você sabe por quê? Então, eu acho que é você não se sentir constrangido de você não saber daquilo dali, porque não é vergonha nenhuma, igual eu falei. É, é vergonha você manter, se manter na ignorância, você tá ali confortável na ignorância, isso é um problema. Agora, você acolher o que o outro tá falando é muito importante. E ele também, eu acredito, né, que a pessoa que tá te corrigindo, que tá te falando, não tá ali para te julgar nem nada do tipo. A pessoa tá ali para te abraçar, para fazer com que você tenha uma visão diferente. Poxa, caramba, é por conta disso, 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 disso. Então, você ter pessoas ali pra que está junto com você, isso também tem muito a ver com a bolha, né? Porque se você for falar com uma determinada bolha, se for falar com a sua bolha, provavelmente, as pessoas não vão pensar de forma diferente. Então, você conhecer pessoas de bolhas diferentes, você conhecer pessoas distintas, vai fazer com que você tenha uma pluralidade de conhecimento. Então, eu acho muito importante a gente sempre estar tá nessa troca. Poxa, o que, que o outro tem para me proporcionar? E não a nível de interesse, mas assim, a nível de conhecimento mesmo. E também vale ressaltar que, não é só porque é uma pessoa negra que ela tem a obrigação, por exemplo, de te falar sobre racismo, entendeu? Ela não tem essa obrigação, ela pode falar com você, ela pode se ensinar, mas não é uma obrigação dela. É mais uma troca, uma sugestão do que qualquer outra coisa. É, então eu acho que leitura é uma coisa muito importante, eu sei que aqui a gente não é, é estimulada a leitura, mas em, leitura é uma coisa que vocês vão conhecer tanta coisa diferente, uma coisa tão plural, que vocês vão ficar, nossa, caramba, como que eu não comecei a ler antes? E até mesmo sobre o hábito da leitura, você lê de vez em quando, você não precisa ler o livro todo de uma vez só, mas começar a ler, procurar alguma coisa na internet, uma resenha, às vezes uma resenha já consegue contemplar o assunto daquele livro e você consegue ter noção, sabe? Ouvir entrevistas sobre aquele tema. Então, entrevistas, podcasts, igual a gente está falando aqui, que são de assuntos distintos, né? Eu sempre tento trazer outros assuntos que não seja só feminismo, para que contemple outras minorias também. Então, conversar com pessoas, é, se tiver alguém que você saiba, você saiba que milita naquela causa, então você conversar, poxa, você poderia me indicar livros? Você poderia me indicar séries, por exemplo? Não precisa ser só aquela coisa engessada, né? Aquela coisa séria. Série. Então, filme, série, podcast, às vezes até música que tem contexto histórico, dá para você aprender. Você conversar com pessoas, você ver entrevistas, você estudar. Gente, até estudar. Estudar é a chave para muita coisa. Eu sou, sou meio suspeito de falar porque eu amo estudar, mas assim, é uma coisa que você aprende muito, então você consegue ver coisas de povos diferentes, de, de momentos diferentes, contextos diferentes. Então você está sempre re receptível, sabe? Você conseguir entender a sua situação e você querer mudar. Acho que força de vontade, interesse, consciência... É, é o primordial, sabe? E você entender que são processos, é um processo de que tá tudo bem errar, tá tudo bem a partir do momento que você abraça você não se sente ofendido e que você caminha a partir daquilo dali poxa, alguém me chamou de racista então ok, minha fala foi racista nesse sentido, tomar cuidado com o que você fala e não é você ficar engessado no que você tá falando, querer militar o tempo todo e trazer aquele assunto à tona, não é você se leve, mas você ter consciência do que você tá falando, poxa o que, que eu falei que foi ofensivo? O que, que eu posso mudar nessa minha fala? O que eu posso mudar no meu vocabulário, por exemplo? Então, eu acho que são pequenas mudanças que você faz no dia a dia que mudam muita coisa. Então, o conhecimento que vai ajudar a gente a evoluir. E, realmente, é passinho de formiguinha. Só o fato de você respeitar o outro já está ajudando. Então, eu acho que é isso assim, é que, que eu tenho de dica para dar para vocês. Espero também que vocês tenham gostado. Podem entrar em contato com a gente. É, semana que vem estamos aí de novo. Tentando melhorar cada dia mais. E espero que vocês tomem essa dose de consciência. E, e que isso, na, isso agregue na vida de vocês. É isso que eu tenho a desejar para todos. Uma ótima semana e até a próxima.